0: Jestem jej tanią siłą roboczą, gdy sama nie daje rady. Zapraszamy na nasz, na nasz podcast. podcast.
1: W tym odcinku naszego podcastu rozmawiamy o trawach.
0: Mówimy jak o nie dbać, by zdrowo rosły.
1: A wspólnie z Alicją Maj ze szkółki Daglezja w Rykach opowiadamy o tym, dlaczego trawy są takie fajne.
0: Liczyłaś kiedykolwiek, ile masz traw w ogrodzie?
1: Nie, nie liczyłam, ale muszę przyznać, że to jedna z bardziej reprezentowanych grup roślin w naszym ogrodzie. Ta przygoda z trawami u nas zaczęła się od tego, że kiedyś trafiłam na kępę chyba rozplenicy na wyprzedaży w jednym z supermarketów. Pora była taka dosyć późna chyba, mniej więcej taka jak teraz, więc to super fajnie, że ta rozplenica się przyjęła trawy, zdecydowanie lepiej sadzić w pierwszej części sezonu. Natomiast ona nie dość, że się przyjęła, to jeszcze pięknie kwitła wtedy. Tak bardzo spodobały mi się te kotki rozplenicy, że jakby po raz pierwszy zwróciłam uwagę na to, że Trawy w ogóle mogą być fajne, że to nie tylko coś co kojarzymy nie wiem, z boiskiem albo z miedzą, tylko że trawy mogą być równie ładne jak inne byliny. Gdzieś tam mniej więcej w tym samym czasie trafiłam też na wyprzedażowe miskanty. No i zakochałam się w trawach, totalnie przepadłam. Od tamtego czasu kupiłam nie wiem ile już różnego rodzaju traw, poza miskantami i rozplanicami, po prostu jeszcze mnóstwo innych gatunków. Takich, które mi się podobały, ale też takie, które chciałam mieć w ogrodzie właśnie ze względu na to, że są inne niż te, które miałam do tej pory. No i te stare trawy też zaczęły na tyle rosnąć, że można było je dzielić. Myślę, że teraz tych traw mamy dziesiątki, o ile nie setki kęp. I to nie tylko one są w naszym ogrodzie, przynajmniej potomkowie tych pierwszych rozplenic i miskantów, ale też w ogrodach wielu naszych przyjaciół czy rodziny. Swoją drogą polecam Wam bardzo rozglądanie się za trawami w szkółkach roślin, czy w supermarketach. W supermarketach szczególnie pod kątem wyprzedaży, bo te trawy rosną tam w takich sobie dla traw w warunkach, bardzo często pod jakimiś yy, takimi ciennikami, więc nie mają tyle światła, ile lubią mieć. One bardzo szybko w tych supermarketach marnieją i yy, przez to supermarkety je wyprzedają, ale tak naprawdę zwykle ta sama karpa tej trawy jest całkiem zdrowa i ona w następnym sezonie będzie wyglądała bardzo dobrze.
0: Odrodzi się jak Feniks z popiołów.
1: Dokładnie. A w szkółkach roślin też bardzo często można trafić na naprawdę fajne okazje. Ogólnie trawy wcale nie są takie drogie, a efekt, który robi w ogrodzie jest niesamowity.
0: A w sumie to co takiego jest w tych trawach, że tak bardzo ci się podobają?
1: Myślę, że to, że przede wszystkim są Piękne, są niezawodne, nie trzeba za bardzo się o nie troszczyć, poza tym, że po tym jak skończy się sezon na wiosnę czy jesienią, to po prostu należy je przyciąć. Bardzo szybko odrastają, pięknie kwitną, chociaż ja akurat chyba wolę te trawy, które nie kwitną, a przynajmniej miskanty wolę bez kwiatów, bo rozplenice bez kwiatów już sobie nie wyobrażam. Kwiatostany rozplenic wyglądają jak takie piórka malutkiej kaczuszki, takie są... Trochę jak te takie szczotki do butelek, ale takie mięciusieńkie, są przepiękne. Trawy są niskie, wysokie, takie które mają, dają taki efekt jakby zadarniający na rabacie. Niesamowicie robią jako takie obrzeże do rabaty. Są takie trawy, które rosną wysokie, mają takie przewieszające się kwiatostany, które niesamowicie też wyglądają na przykład na tle żywopłotu albo gdzieś tam posadzone dużą kępą jako takie samodzielne solitery. Linami, są naprawdę niesamowicie uniwersalne i zdobią ogród w zasadzie przez cały rok, poza krótką przerwą wtedy, kiedy je zetniemy. To tak naprawdę od wiosny do późnej jesieni, często przez całą zimę, te kwiatostany traw oszronione albo delikatnie przypruszone śniegiem wyglądają jak najpiękniejsza ozdoba ogrodu. No i jeszcze coś, co jest dla mnie jak najlepszy spektakl w teatrze, kubek kawy, wygodny fotel ogrodowy i przez chwilę tak posiedzieć i popatrzeć jak niesamowicie trawy falują na wietrze i ten dźwięk, który wydają te takie już trochę podeschnięte listki jesiennych traw, to jest naprawdę coś, co jest warte niesamowite pieniądze, a mamy za darmo
0: od późnej wiosny do w zasadzie wczesnej zimy trawy są piękne no ale tak na przedwiośniu to chyba niekoniecznie
1: No może to faktycznie nie jest taki najlepszy ich czas aczkolwiek powiem ci że ja całkiem lubię widok tych takich jeży z uciętych traw zawsze te trawy tniemy na taką wysokość mniej więcej nie wiem 10 cm nad ziemią i te takie kłosy które przypominają takie jeżyki szczególnie jeśli na rabacie rośnie kilka traw to Całkiem tak śmiesznie wygląda na takich pustych, pozimowych rabatach, na których dopiero zaczynają gdzieś tam pojawiać się kiełki tulipanów czy, czy narcyzów. Całkiem właśnie lubię ten efekt. Trawy na pewno słabo wyglądają taką późną jesienią, wczesną zimą, kiedy zmoczą je te jesienne deszcze i pierwszy taki mokry śnieg, one wtedy faktycznie zaczynają się pokładać. Ja do tej pory trawy wczesną jesienią już zaczynałam związywać z bardzo takich praktycznych względów, po prostu one się tak mocno rozkładały na rabatach, że ta kępa już była tak ogromna, że zacieniała wszystko dookoła, więc ja w pewnym momencie jesieni, gdzieś tam mniej więcej na początku, w połowie września wszystkie trawy związywałam w takie luźne dosyć chochoły. Potem troszkę mocniej te chochoły związywałam, jak już zbliżała się zima, właśnie po to, żeby śnieg nie powyłamywał ich. Natomiast w tym roku po raz pierwszy zaczęłam trawy wycinać jesienią, dlatego że strasznie mnie denerwują takie liście, które zimowy wiatr wywiewa na trawnik, wywiewa na rabaty i bardzo trudno je takie pojedyncze pozbierać, bardzo trudno też się je grabi, bo one po prostu przesmykują się pomiędzy tymi poszczególnymi ząbkami grabi, więc dużą część traw w tym roku wycięłam już jesienią, natomiast zostawiłam takie, które na przykład widać z okna, tak, albo zostawiłam wszystkie też rozplenice, bo bardzo lubię efekt szronu na właśnie tych kotkach rozplenic. Zostawiłam hakonechloe, która też niesamowicie teraz się przebarwia, ale też potem przez całą zimę ma takie piękne słomkowate liście, które jak tylko troszkę przeschną to właśnie niesamowicie tańczą na wietrze prosoruzgowate też zostało, trzęślice zostały, bo mają piękne kwiatostany. Natomiast no tak myślę, że dwie trzecie wszystkich traw, szczególnie tych kwitnących wycięłam też dlatego, żeby się nie rozsiewały, bo to co do tej pory uważałam za wielki skarb, czyli panoszące się wszędzie siewki różnych traw u nas w ogrodzie, Szczerze mówiąc, zaczynam mieć ich już dosyć, bo one wyrastają wszędzie, i właśnie mam nadzieję, że to wycięcie traw jesienią pozwoli troszkę ukrócić ten proceder. Także poza tym krótkim okresem na takim przedwiośniu. Trawy przez cały rok w zasadzie wyglądają pięknie. Najpierw odrastają, ja bardzo lubię tę fazę, kiedy są młode, soczyste listki, te kępy są takie, takie świeże, mają czuprynki. Bardzo fajnie jest jak zaczynają wypuszczać kwiatostany, potem jak te kwiatostany robią się takie puszyste. Także w zasadzie od gdzieś tam połowy kwietnia, początku maja, aż do końca listopada trawy są piękne.
0: To przycinanie ma też taką zaletę, że przez moment po przycięciu taki ogród wygląda świeżo, przejrzyście, tak jakby wyszedł od fryzjera. No i dodatkowo można znaleźć parę rzeczy, które się zgubiło w trakcie sezonu, jakiś sekator, coś co, tak, coś co przeleżało w miejscu niedostępnym dla wzroku. No ale z drugiej strony jak przypomnę sobie ilość tych łodyg, które należy uprzątnąć w związku z tymi przycinkami, to aż mnie głowa zaczyna boleć.
1: Mnie trochę też, jak w ostatni weekend wycinałam takie miskanty, nie znam niestety ich odmiany, ale to jest jedna z takich wyższych odmian i mamy trzy kępy. To na podjeździe sterta, która powstała, to mamy myślę, że tak ze 3 metry sześcienne już teraz, a to jest tylko jedna z trzech kęp, które rosną w ogrodzie i dodam, że nie wycięłam wszystkich tych miskantów, bo część właśnie takich, które chciałam sobie zostawić ze względów estetyczno-widokowych te, które rosną po prostu na widoku z okien, czy z salonu, czy z kuchni, to jeszcze ich sporo zostało, także myślę, że jeszcze przynajmniej jedna taka wielka kępa będzie, sterta będzie z miskantów, a do tego jeszcze mnóstwo rozplenic, proso, no, no tych traf jeszcze tak naprawdę nieprzyciętych zostało całe mnóstwo. To jest niesamowita ilość tak zwanej frakcji zielonej, z którą trochę nie wiadomo co robić. I ja do tej pory starałam się trochę tak wykorzystywać ten materiał do różnego rodzaju takich prac ogrodowych. I na przykład te miskanty, które wycinaliśmy teraz jesienią, planuję po ucięciu im kwiatostanów, po to żeby mi się to nie rozsiewało, umieścić na, po, po delikatnym też poszatkowaniu, umieścić na dole skrzyń na warzywa, które planujemy stworzyć wiosną na naszej działce na ogródkach działkowych. To jest bardzo fajna taka baza na dolną tą warstwę takiej skrzyni, którą potem oczywiście kolejnymi warstwami, kompostem i ziemią będziemy wypełniać. To jest też po poszatkowaniu i po właśnie odcięciu tych kwiatostanów bardzo fajny materiał do ściółkowania, na przykład malin albo rabat takich, które gdzieś tam może niekoniecznie są na widoku, bo też te łodygi miskantów nie wszystkie są takiej samej grubości. Generalnie to, to nie jest jakiś tam szczególnie estetyczny materiał. Natomiast jak najbardziej nadaje się, czy do tworzenia takich kopców permakulturowych, można to jak najbardziej wykorzystać, nadaje się do właśnie ściłkowania. Gdzieś tam, ja na przykład za szklarnią wyłożyłam ziemię, po to, żeby ta ziemia nie była taka odkryta. Ta ściółka, te łodygi miskantów są na tyle sztywne, że bardzo wolno się rozkładają. Także bardzo fajnie to działa. Ja też wykorzystuję łodygi miskantów poszatkowane. Zawsze sobie zostawiam parę worków dobrze poszatkowanych, bo jednak one są dosyć grube, do tego, żeby mieć czym przekładać kompost, po to, żeby mieć. Poza tą warstwami zielonymi, których jest bardzo, bardzo dużo w sezonie, to żeby móc przekładać też taką frakcją właśnie, która ma, jest bardziej sucha, tak żeby tę kolejność warstw zielone, brązowe móc zachować i jak najbardziej taki worek wysuszonych miskantów stoi sobie cały czas przy kompostowniku, na bieżąco można dorzucać.
0: Czyli zero waste nie tylko w kuchni, ale i w ogrodzie.
1: Tak, bo to jest naprawdę fajny materiał, zdrowy, ekologiczny i szkoda go y, zmarnować. Także tak, jak najbardziej. Jedyne co mnie denerwuje w miskantach to te właśnie walające się po ogrodzie liście zimą, ale to jest też właśnie świetny materiał na, na różnego rodzaju, no, szczególnie do kompostownika, bardzo fajnie się tam sprawdza. I jeszcze jedna rzecz, o której bardzo bym chciała wyraźnie powiedzieć, żeby nie śpieszyć się za bardzo z usuwaniem traw na wiosnę, jeśli zobaczymy na przykład, że jest połowa kwietnia, tutaj świat rozkwicie, jabłonie kwitną, wszystko buzuje, pszczoły latają, a nasza rozplenica na przykład ma zero liści trawy mają to do siebie, że czasami po prostu mają trochę takiego focha i im się nie śpieszy i zanim wyrzucicie trawę na amen, uznając, że nic z niej nie będzie, bo y, przemarzła, radzę wam jednak ją zostawić. Mam za sobą parę przynajmniej takich doświadczeń, że taka zostawiona kępa, nawet jeśli nie faktycznie y, przemarzła trochę i nie odbiła od razu pełną, piękną y, rozetą liści, to wypuściła parę pojedynczych liści, które w ciągu sezonu się rozrodzą. Rozrosły, rozrosły, rozrosły i ta trawa bardzo fajnie się odbudowała, a też jest już całkiem nieźle zahartowana, także nie ma się co śpieszyć z takim wyrzucaniem traw, trzeba dać im trochę czasu, 99% przypadków raczej, że taka trawa się jednak pojawi.
0: No i jeszcze jeden ważny temat, czyli nawożenie.
1: Tak, zwykle jak wrzucam gdzieś tam na Instagrama zdjęcia naszych traw w ogrodzie, to wszyscy pytają, wow, jakie piękne, czym je nawosisz? No z trawami jest tak, że one generalnie świetnie radzą sobie same, jeśli mają... Przynajmniej takie przeciętne gleby, choć oczywiście są też takie trawy, które wcale nawet tych przeciętnych gleb nie potrzebują. Na przykład taka wydmuchszyca piaskowa, jeśli ma właśnie piasek pod korzonkami, to czuje się bardzo dobrze. To jest taka trawa, która rośnie na wydmach, albo kostrzewy, które znamy na przykład z takich sosnowych lasów, gdzie też jest dosyć taka piaszczysta gleba. I te trawy bardzo świetnie sobie poradzą bez jakiejś tam większej opieki na, na całkiem takiej nawet mizernej glebie. Są takie trawy, które pochodzą z ich taką jakby miejscem pierwotnym są miedze, pobocza i tak dalej. Jak śmiałek darniowy, jak się dobrze przyjrzymy śmiałkowi, to to są takie trawy, które znamy właśnie z pobocza drogi. On też jakby, jeśli go posadzimy i damy mu spokój, będzie czuł się bardzo dobrze. Ja nawożę trawy niektóre u nas w ogrodzie, rozplenice na przykład nawożę, niektóre miskanty, a nawożę te, które rosną na krawędzi tarasu, tam gdzie kończą się płyty betonowe, a zaczyna się trawnik. Dlatego, że te trawy zostały posadzone w bardzo słabej ziemi. Jak to przy budowie tarasu panowie zostawili różnego rodzaju skarby w tej ziemi i te trawy też jakby wrastają trochę pod taras. Dlatego tym trawom, które mają takie gorsze warunki u nas rośnie właśnie rozplanica, miskanty, hakonechloa też rośnie w takiej rynience jakby pomiędzy dwoma betonowymi płytami. One dostają ode mnie na wiosnę gnojówkę z pokrzyw. To jest tak na, na samym początku sezonu i to jest w zasadzie w zasadzie jedyne co im daje. Zdarza mi się czasami, że jak nawożę trawnik to gdzieś tam doleci trochę właśnie do tych traw nawozu, ale to wszystko jakby nie skupiam się za bardzo specjalnie na tym, żeby nie wiem kupić jakiś specjalny nawóz do traw albo żeby nie wiem trzy razy w roku nawozić trawy. Myślę, że zupełnie nie ma takiej potrzeby. To jest też taki problem, że jak przesadzimy z dostarczaniem trawą azotu, to może faktycznie urosną im bujne liście, chociaż pewnie niekoniecznie aż takie dorodne, sztywne i zdrowe, natomiast trochę może być problem z kwiatami, także tutaj z, z tym nawożeniem byłabym ostrożna, szczególnie jeśli mamy w ogrodzie fajną albo przynajmniej przeciętną glebę.
0: A zatem podsumowując, sadzić dużo, bo ładne. Nie przesadzać z nawożeniem, jeśli ziemia jest niezła, i ciąć wiosną lub jesienią.
1: Dokładnie tak. Zresztą posłuchajcie, co o tym, jak dbać o trawy w ogrodzie, mówi Alicja Maj, która dosłownie przed swoim rodzinnym domem ma narodową kolekcję miskantów.
0: Gość po prostu posać.
1: Cześć, Alicja. Cześć. Kilka razy miałam już okazję spacerować po waszym rodzinnym ogrodzie pokazowym w Rykach. Swoją drogą jest to niesamowite miejsce, bardzo państwa do niego zapraszamy. Znajduje się w szkółce D'Aglezja w Rykach przy ulicy Zielonej, jeśli dobrze pamiętam. Tak, zgadza się. To nie tylko taki ogromny ogród skomponowany po mistrzowsku i mówię to naprawdę bez żadnej przesady. Z pięknym szkieletem z iglaków, z niesamowitymi drzewami liściastymi, nietypowymi odmianami, z pięknymi krzewami liściastymi. Ogród uzupełniony... Niepospolitymi blinami, bo poza tymi, które znamy na co dzień, yy, można też tam natknąć się na takie perełki ukryte gdzieś tam yy, na poszczególnych rabatach, ale przede wszystkim takim waszym znakiem rozpoznawczym są trawy, bo jesteście autorami Narodowej Kolekcji Miskantów. Możesz nam trochę więcej opowiedzieć yy, o tym waszym ogrodzie, a przede wszystkim tak, skąd
2: oczywiście. pomysł na tę
1: Narodową Kolekcję?
2: Znaczy ogólnie to zaczęło się jakieś 22 lata temu, bo ogród ma właśnie tyle lat i moi zaczęli go tworzyć jako taki ogród przydomowy i takie było początkowe założenie, z tym, że na początku kolekcjonowali iglaki, to były jakieś sosny, świerki, tego rodzaju roślinność i właśnie to był na początku taki ogród nawet troszkę bardziej może zimozielony z takim uzupełnieniem drzew liściastych, mm -hmm. ale z czasem okazało się, że podróżując moi rodzice znaleźli też te trawy i głównie właśnie miskanty, w tych miskantach się zakochali i na każdych wyjazdach próbowali jakoś je z z kolekcjonować, zbierać i doszło do tego, że teraz mamy już blisko 380 odmian miskanta chińskiego i tą kolekcję mamy właśnie część na ogrodzie część właśnie też przy szkółce tam teraz też mamy nowe ogrody założone, które również można odwiedzić, można zwiedzać. I tam jest ogród typowo z kolekcją traw. I tam można zobaczyć właśnie kolekcję narodową miskantów, można zobaczyć inne trawy, takie jak prosad, trzcinniki, śmiałki. I to jest właśnie takie, takie miejsce, w którym można zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I tak cały czas rozbudowujemy te nasze ogrody.
1: 380 odmian miskantów.
2: Tak. Właśnie już się zbliżamy do tej liczby teraz, 380. Nawet tak. sobie
1: nie wyobrażam. Znaczy mam jakiś obraz z waszego tego ogrodu właśnie pokazowego przy zielonej i tej takiej rabaty, która jest y, mocno miskantowa. Tam faktycznie można zobaczyć jak niesamowicie miskanty jeden od drugiego potrafi się znacząco różnić. Opowiesz trochę o tym, czym charakteryzują się miskanty, czym się różnią i jakie perełki można wśród nich znaleźć.
2: Miskany tak naprawdę są bardzo różnorodne bo można znaleźć naprawdę niskie odmiany gdzie mają około 60 cm do takich, które mają 44 metry, a nawet tak jak miskant parius, który może mieć nawet 6 metrów więc ten przedział taki wysokościowy jest naprawdę bardzo duży Miskany też się wyróżniają tym, że niektóre na przykład kwitną inne nie kwitną wyróżniają się też właśnie tymi kwiatostanami mają przeróżne kolory, przeróżne formy i ta różnorodność jest naprawdę duża, z tym, że też te miskanty wcale nie są trudne w uprawie, ponieważ my tutaj na przykład, jak mieszkamy na wschodzie kraju, mm -hmm. nasz ogród jest, to my nie okrywamy tych traw. One, my je sadzimy, najlepiej je sadzić właśnie tak jak na wschodzie, to jest od wiosny do takiej jesieni, bardziej wczesnej jesieni, żeby te, te rośliny się ukorzeniły i ich nie trzeba okrywać, nie trzeba nawet specjalnie nawozić, też to nie jest skazane i one sobie świetnie radzi w naszych warunkach.
1: A gdybyś miała powiedzieć o takim swoim ulubionym, swojej ulubionej odmianie miskanta, to czym się charakteryzuje? Raczej wyższa, raczej niższa, jasne listki, ciemne, a może te takie kędzierzawe czuprynki?
2: To znaczy myślę, że bardziej właśnie takie, które możemy zastosować jako soliter i mhm. które właśnie są takie m, bardziej też ozdobne z tych kwiatostanów, takie fontannowe, przelewające się. Mhm. E, bo też tutaj jest różnorodność, e, jeśli chodzi o pokryw, bo niektóre miskanty mogą być wyprostowane i mogą być świetne właśnie na żywopłot, e, żeby stworzyć taką sztywną ścianę. Tutaj na przykład miskant e, taki e, może być taki, e, stworzyć taką właśnie równy szpaler, natomiast też e, inne trawy, tak jak na przykład miskant chiński nach, on ma taki bardziej fontannowy pokrój przelewający się i te kwiatostany są tak łukowato ułożone, więc mogą być jako soliter, jako uzupełnienie na przykład nasadzeń iglastych takie przełamanie tych nasadzeń. Mhm. Więc tutaj można naprawdę kombinować z nimi.
1: Ja bardzo lubię zestawienie miskantów z hostami, chociaż pewnie większości osób wydaje się, że jedna roślina z drugą niekoniecznie może w podobnych warunkach rośnie, ale u nas w ogrodzie świetnie sobie razem radzą i te ogromne takie talerzowate liście host tak. z tymi delikatnymi listkami miskantów, no taki banał, a robi niesamowite wrażenie.
2: No właśnie, właśnie trzeba szukać takich, takich roślin, które świetnie się łączą z tymi skantami. One no, najlepiej rosną jednak na słońcu. Wiadomo, to jednak słońce im powoduje, że one lepiej kwitną, tych kwiatów jest więcej, one są bardziej okazałe i też ten pokrój trawy jest taki bardziej sztywny mm -hmm. i nie jest taki giętki, że one się nie pokładają. Tak, lepiej się trzyma. Tak, lepiej się ta trawa wtedy trzyma. Natomiast też tutaj jeśli chodzi załóżmy na przykład o wilgotność, tak, to Taka zbyt duża wilgotność też nie jest wskazana, ponieważ wtedy też mogłyby tak delikatnie bardziej wbujawe, Podlewanie to jest najważniejsze, wtedy jak się sadzi trawę. Mm -hmm. I to bez znaczenia na gatunek. Najważniejsze właśnie zaraz przy sadzeniu, a później można tak troszeczkę zapomnieć.
1: Mm -hmm. Wiesz, jeśli chodzi o miskanty, to wczoraj sobie uświadomiłam rzecz, która chyba nie będzie taką opinią, którą wielu ogrodników czy posiadaczy traw zrozumie. Uświadomiłam sobie mianowicie, że chyba najbardziej wolę miskanty w tej fazie, zanim jeszcze zaczną kwitnąć. Albo te odmiany, które nie kwitną. Patrzyłam wczoraj akurat na piękną kępę już... Myślę, że przynajmniej 6-7-letnią yy, Miskanta Morning Light. Wydaje mi się, że to jest taka trawa idealna, że ona po prostu jest. Piękna, sztywna, wyprostowana, ma niesamowity kolor i właśnie nie ma kwiatów, tak. chociaż te kwiaty właśnie szczególnie jak zaczyna się szron na przykład jesienią teraz, albo jak wieje wiatr i te takie puchate kwiatostany o. miskantów zaczynają falować na wietrze, to są piękne, ale jakoś tak wczoraj właśnie to sobie uświadomiłam, że, że te miskanty w fazie bez kwiatów, albo w ogóle te odmiany, które u nas nie kwitną, to chyba mi trochę bardziej podchodzą.
2: Tak, to oczywiście zależy właśnie kto co lubi, ale też te odmiany mają taki swój urok i e, ja też na przykład myślę o takim e, miskancie chińskim Milos, on ma około 3,5 metra i też on kwitnie bardzo późno, a czasem on nawet nie kwitnie, bo kwitnie jakoś październik, listopad, jak się zrobi bardziej zimno, to już nie zakwitnie. I też zawsze jak na niego patrzę, to mam wrażenie, że bez tych kwiatów ta kępa jest taka zgrabna, zwarta, a gdy pojawią się te kwiatostany, to jakoś to już jest troszeczkę zaburzone i to nie jest do końca to.
1: No właśnie, <śmiech> właśnie, dokładnie. Wiesz co, jest taka pora teraz w roku, końcówka w zasadzie sezonu, kiedy większość posiadaczy traw zastanawia się, Ciąć czy nie ciąć? Co zrobić z tymi kępami przed jesienią? Lepiej ciąć jesienią, czy lepiej zostawić to na wiosnę? Jaka jest twoja opinia?
2: To znaczy, ja tak już zdradzę, że my prawie wszystko mamy wycięte. <głos> Ale
1: to z innego powodu niż z...
2: To znaczy, to jest tak, że u nas sezon, gdy się zaczyna właśnie wczesną wiosną, to my po prostu nie mamy czasu na wycinanie, no właśnie. bo to jest taki bardzo intensywny dla nas okres. Więc no po prostu z tego powodu my się decydujemy na to, żeby wycinać to jesienią, gdy jeszcze ta pogoda jest taka sprzyjająca. I tak jak już tutaj mówiłam, mieszkamy na wschodzie i to, że wycinamy właśnie miskanty, rozplenica, prosa, to nie powoduje to, że one są jakieś bardziej podatne na to wymarzanie. Mm -hmm. One się zimują tak samo, nie ma żadnego problemu, te kempy nadal są ładne w sezonie. Więc to jest ta kwestia indywidualna, więc myślę, że jeśli ktoś chce, to oczywiście można wycinać jesienią, a może też zostawić oczywiście i przez zimę je podziwiać i wyciąć dopiero wiosną.
1: Takim minusem traw, przynajmniej z mojej perspektywy, mamy sporo tych traw w dosyć małym ogrodzie. Ja je co roku zostawiałam, zawiązywałam tylko w takie chochoły, żeby no, przy takim większym śniegu się nie pokładały. Natomiast taki zimowy wiatr niestety wyrywa listki, takie pojedyncze. Tak. skępy i te liście potem są w całym ogrodzie, naprawdę trzeba je wyplątywać z różnych żywopłotów, krzewów i tak dalej, bo one tak szybko się nie degradują. No i drugi taki minus z mojego punktu widzenia to jest to, że akurat miskanty, ale też trzęślica na przykład potwornie się sieją, potwornie naprawdę, ich siewki są dosłownie tak. wszędzie po zimie, więc jeśli komuś bardzo nie zależy na tym takim efekcie wizualnym, to faktycznie lepiej ściąć je jesienią i ja właśnie w ten weekend rozpoczęłam ten proces po raz pierwszy tak naprawdę odkąd mamy trawy w ogrodzie no ładnych myślę, że 10 lat, po raz pierwszy część traw ścięłam jesienią, zostawiłam sobie tylko kilka kęp właśnie takich na ozdobę po to, żeby mieć mniej prac Wiosną, po to, żeby nie wyrywać tych siewek, no i żeby te liście właśnie nam się gdzieś tam nie przewracały po ogrodzie potem.
2: Tak, właśnie też myślę, że jak te trawy trafią na takie dobre warunki, to jednak mogą się nieźle rozsiewać, mhm. natomiast też to zależy od tego, czy chcemy tego, czy nie, bo jeżeli dla nas to jest może być pozytywne, ponieważ tak jak na przykład załóżmy, u nas są na części ogrodu rabaty proriowe. Mm -hmm. i e, załóżmy śmiałki czy molinie, jeżeli nam się rozsieją, to my je po prostu zostawiamy, dla nas to nie jest problem, ponieważ to ma być taka rabata naturalistyczna i to ma być taki trochę miszmasz, tak. e, więc e, to jest jak najbardziej fajne, e, natomiast e, problem może być, jak się wsieje coś, czego nie chcemy i e, u nas na przykład teraz w tym roku wsiał się trzcinnik piaskowy, no, który jest jednak uważany za chwast, bo e, może nieźle się porozsiewać i jednak te rośliny zagłuszać, które powinny tam rosnąć, które my tam posadziliśmy. I tutaj no, myślę, że będziemy jakoś próbować się jeszcze akurat jego pozbywać, bo no, nie chcemy tutaj mhm. go za bardzo tak w tych rabatach. Chociaż nie wygląda źle, ale widzimy, że może się go pojawić mhm. za dużo już w następnym sezonie.
1: Tak, jeśli damy mu miejsce, to on już się tam rozgości, także tak. trudno będzie go wyprosić. No tak. Będzie samy. Dużo rozmawiamy o miskantach. Miskanty to jest taki wasz wyróżnik w sumie w ogrodzie, ze względu też na tą narodową kolekcję. Ale w waszym ogrodzie jest całe mnóstwo innych traw. Ja szczerze mówiąc zakochałam się, teraz przeklinam, bo one są ogromne, ale zakochałam się w waszym ogrodzie w takiej ogromnej trzęślicy właśnie na, na tych rabatach takich po prawej stronie od stawu. <głos> jakie tam zobaczyłam, to powiedziałam, że muszę mieć, mam, ale nasz ogród nie jest tak duży jak nawet jeden z waszych ogrodów, więc one zaczęły być trochę takie przytłaczające, natomiast są na pewno piękne. To ogromne, ponad dwumetrowe chyba trawy. Prawdziwe takie okazy, myślę, że jako takie solitery gdzieś tam wyglądałyby albo właśnie na takiej rabacie jak u was przepięknie. Jakie jeszcze trawy macie w swoim ogrodzie, gdybyś mogła troszkę nam opowiedzieć?
2: To znaczy myślę, że właśnie te trzęślice to jest jednak taki temat, który też próbujemy troszkę bardziej tak rozpowszechnić, żeby ludzie troszkę chętniej je kupowali, bo to są naprawdę trawy takie trochę jednak niedoceniane, bardzo ładne i tak uzupełniają te rabaty, powodują, że właśnie te pędy są ułożone tak, że widzimy to, co jest za tą trawą. Mhm. Tak jakby są takie prześwity, więc to jest bardzo fajne, że one wypełniają tę przestrzeń, ale jej nie przytłaczają. Robią wysokość, a, tak
1: jakby, ateliście w ogóle liście jakby nie istnieją. O, może tak, nie są aż tak widoczne tak, na rabacie.
2: Więc to jest bardzo fajne, natomiast też trawy, które świetnie się nadają w naszych warunkach to są na przykład prosa. Prosa rozgłowate i tutaj też jest wielka gama odmian, bo można, to co jest na przykład teraz bardzo takie pożądane i widzimy, że jednak klienci bardzo tego szukają to są trawy, które mają czerwone liście mhm. lub czerwone się przebarwiają bardzo szybko. No to właśnie prosa mogą być taką odpowiedzią na, to, na te poszukiwania. Ponieważ na przykład prosa Select albo Proso Shenandoah to są prosa, które przebarwiają się bardzo szybko na taki purpurowo-czerwony kolor. I ta kolorystyka może być takim fajnym akcentem w ogrodzie, plus one rosną w kępach, czyli one się nie rozrastają rozłogami po ogrodzie, tylko mamy tą jedną kępę i ona nam tutaj zostaje.
1: I te kwiatostany jak taka niesamowita chmurka w takim właśnie jesiennym kolorze. Piękne są faktycznie.
2: Tak, więc tutaj prosa też to może być takim fajnym akcentem. No też są odmiany takie o zielonych bardziej liściach, czy takich nawet niebieskawych. To można naprawdę wiele ich znaleźć. I tutaj też może tak troszeczkę wtrącę. Na naszej stronie Deglezjaryki.pl jest Wademekum traw I tam zaczęłam opisywać i fotografować wszystkie trawy, które mamy w ogrodzie, w kolekcji. I to nie są tylko miskanty, tylko też właśnie na przykład prosa, trzcinniki, molinie, sporobolusy to są różne trawy i tam można znaleźć wiele zdjęć tych traw i opisy właśnie, jak one wyglądają plus wymagania tych traw można sobie znaleźć takie takie ciekawostki, można sobie wyszukać o niektórych odmianach. natomiast trawy, które też myślę, że taki zaczyna się troszeczkę taki szał to są właśnie te sporobolusy o których mm -hmm. przed chwilą powiedziałam też tworzą taką mgiełkę kwiatostanów troszeczkę może podobną do prosa, mhm. plus te sporobulusy niektóre właśnie mają, wytwarzają taki zapach to może być taki zapach dla no niektórych nieprzyjemny, dla niektórych fajny, niektórym się podobał, niektórym nie, troszkę mówią ludzie właśnie, że to czuć taką kolendrą mhm.
1: Mamy jedną odmianę, nie wiem jaką, niestety była tylko opisana jako sporobolus, ale yy, yy, pachnie faktycznie, jak się te takie perełkowate kwiatostany dotknie, to, to pachną i to fajnie tak. pachną, to jest przyjemny zapach, ale pewnie zależy co się komu podoba.
2: To, właśnie to, no to jest sporonica różnouskowa, to właśnie one mają ten taki zapach, który tak czuć, ale na przykład są też, jest sporonica śmiałkowata, i przy niej tak naprawdę, ja tego zapachu na przykład tak nie wyczuwam, więc nie mm. wiem, czy, czy ona go nie wytwarza, czy jakoś jest mniej wyczuwalny. W każdym bądź razie też można sobie znaleźć takie inne, inne podobne, które będą podobnie wyglądać, ale tego zapachu nie będzie już jej się komuś nie No Myślę, że w tych trawach można znaleźć wiele takich ciekawych gatunków. Hakonechloa Jeszcze na przykład
1: może... u was też w ogrodzie tak, jest jej Dużo jest piękna.
2: Mnóstwo właśnie tak, różnych odmian o paskowanych liściach, o żółtych, o zielonych, o liściach, które się na przykład przebarwiają na purpurowo e, jesienią, e, więc tutaj też jest wiele takich e, odmian i Hakonechloa jest o tyle fajne, że możemy ją wsadzić w cieniu i nawet w takim dość głębokim cieniu e, i takich traw też e, wiele osób też szuka. No, i ta trawa rzeczywiście sobie dobrze radzi, zarówno też w słońcu. Wiele odmian, chociaż niektóre może troszeczkę przypalać do słońce. Natomiast y, większość super rośnie właśnie w tym cieniu y, i świetnie daje sobie radę, jak tworzy takie kopułki na około pół metra.
1: Piękne są też poruszone wiatrem, jak większość traw, ale te ich liście niesamowite, no. właśnie jak ta kopuła zaczyna falować na wietrze, to jest no, można patrzeć się dosłownie godzinami.
2: Tak, właśnie kopułki takie nawet pojedyncze, te trawy są fajne, ale też można z nich stworzyć takie niciutkie szpalery mm -hmm. i też takie jako obwódki ścieżek tak. i to też bardzo fajnie wygląda. I jak się chodzi wśród tej hekonychlory, to naprawdę super tak, efekt. Tak,
1: ona jest taka mięciutka, taka ojejku, aż do miziania. Alicja, czy wszystkie trawy da się wrzucić trochę do takiego e, jednego pielęgnacyjnego worka? Bo trochę mówiłyśmy o tym cięciu jesiennym albo wiosennym, jak kto woli. Natomiast, e, czy one generalnie mają takie podobne e, wymagania? W sensie glebowe, e, wilgotnościowe, nawozowe?
2: To znaczy... Y Nawozowe może delikatnie, można tak powiedzieć, że tak naprawdę nie trzeba traf nawozić albo nawozić bardzo rzadko, więc w tej kwestii tak przy nawożeniu traf akurat bym nie zalecała jakiegoś takiego dużego stosowania nawozów. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o wymagania wilgotnościowe czy słoneczne, no to tutaj już jest taki wachlarz różnych gatunków mhm. tych traw, ponieważ na przykład jeżeli patrzymy na warun warunki wilgotnościowe, no to są trawy, które dobrze rosną w warunkach takich podmokłych i tutaj możemy na przykład trzęsicę modrą posadzić. Ona dobrze sobie poradzi na takiej bardziej wilgotnej glebie, nawet czasami jak ją delikatnie tak woda zaleje. Da sobie radę, ale na przykład jeżeli posadzimy na takim miejscu palczatki, mhm. no to myślę, że to już będzie gorzej. One się zaczną się pokładać, też stracą ten taki mhm. swój wdzięk. Palczatki znowu sadzi się na takich bardziej suchych glebach, nawet mogę powiedzieć, że ubogich. Nawet u nas na takich też rosną i świetnie sobie radzą, wyglądają bardzo dobrze, właśnie. Więc to zależy od gatunku. Troszkę właśnie zanim posadzimy, to trzeba się jednak zapoznać e, z tą trawą.
1: Ostatnio sporo, w tym roku, może nie, nie tyle ostatnio, ale w tym roku sporo osób narzeka na to, że rozplenice im nie kwitną. Tak. To jest jakiś specyficzny rok, Czy bo w sumie moje wielkie rozplenice Black Beauty, które w zeszłym roku były przepiękne, w tym roku faktycznie nie mają kwiatów. Nic z nim nie robiłam.
2: Właśnie to jest tak, dużo osób do nas opisało, czy co tu zrobić, czy to już jest czas na dzielenie, czy ta kępa już jest za stara, ale tak jednak w tym roku się powstrzymuję od takich stwierdzeń, że to już trzeba koniecznie dzielić, że ta kępa jest za stara, ponieważ ten rok faktycznie taki jest specyficzny. U nas też wiele rozplęństw po prostu nawet nie rozkwitło, a w tamtym roku kwitły świetnie. I widać, że one już, już jednak nie zakwitną. Mm. I jest to, myślimy, spowodowane tym, że późno ruszyła ta taka ciepła wiosna, że na początku sezon jednak był troszkę bardziej chłodny, później dopiero zaczęło się tak robić ciepło, później znowu zimno i to, to jednak prawda. dla tych roślin to nie było sprzyjające i one po prostu opóźniły to kwitnienie albo, mm, albo po prostu hmm. nawet nie zakwitły. Tak,
1: jak był moment produkcji kwiatów, było dla nich za zimno pewnie i... Tak, wyszło tak. jak wyszło. A gdybyś miała tak poradzić dla osób zupełnie zielonych, jeśli chodzi o trawę, od czego zacząć taką przydomową yy, rabatę trawową, od czego zacząć jej tworzenie?
2: Hmm, to znaczy, myślę, że na pewno nie od trawy
0: pompasowej. <głos>
2: <głos> no, to jest to, co prawie każdy chce mieć, a jednak to nie jest y, łatwa trawa. Y, to nie jest taki, taka trawa, która na pewno się nam uda. My na przykład sami w ogrodzie, my po prostu trawy pompasowej nie sadzimy. Jakoś nawet nie to, że nam się nie podoba, ale my, sadzone trawy, dla nas to ma być po prostu odporne na mróz i łatwe w uprawie. I łatwe w uprawie na przykład są miskanty, gdzie wiele takich odmian może być delikatnie podobnych mm -hmm. do trawy pompasowej. Tak jak na przykład miskant balerina też ma takie kwiaty, które później się puszą, robią się takie obfite powiększają swoją objętość, więc można szukać takich odmian, na przykład też miskant nishidake, mamy taką etykietę zrobioną, właśnie mm -hmm. jak te kwiaty już są napuszone i wiele osób myśli, że to jest trawa pompasowa. i mylą to zdjęcie z trawą pompasową, mm -hmm. więc okazuje się, że można znaleźć sobie takie zamienniki, których możemy być pewni, że nam przejmuje i że nie będzie takiego problemu z, z utrzymaniem tej trawy. Mm -hmm. To, że polecisz
1: miskanty na tę pierwszą trawową rabatę, to się nie zdziwię, ale co jeszcze rozplenice na przykład?
2: Myślę, że rozplenice też, tak. Że rozplenice też można jak najbardziej. E, Może też na przykład pochwycić się o seslerię, jeżeli ktoś szuka troszeczkę mniejszej trawy, takiej do 30-40 cm. Na przykład sesleria jesienna o takich cytrynowych liściach. Kwitnie e, w sierpień, około sierpnia. E, ma takie białe, podłużne kwiatostany. Też bardzo fajna trawa, bezproblemowa, świetnie zimująca. Myślę, że seslerie prosa, tak jak już wcześniej mówiłam, też są mało wymagające mm -hmm. i też można znaleźć fajne odmiany. I
1: do tego trochę bylin, najlepiej takich tak. naturalistycznie wyglądających i mamy piękną rabatę. Tak.
2: I też właśnie trawy jeszcze są tyle fajne, że można sobie ustalić taki wachlarz, że nam kwitną od wiosny do późnej jesieni. Że coś zaczyna kwitnąć, bo nam się przeważnie trawy się kojarzą tak, że kwitną na przykład jesienią i że wcześniej to jest pusto, że nie ma nic i dopiero ta jesień to jest czas na, na trawę. Ale tak naprawdę można sobie na przykład wziąć taką seslerię skalną, która zakwitnie nam wcześniej, czy seslerię srebrzystą zakwitnie nam wiosną. Później na przykład kostrzewa mejera, która kwitnie około czerwca i zostaje bardzo atrakcyjna do końca, do końca jesieni. Później na przykład można też ewentualnie jakieś trzcinniki dobrać, które też mm. kwitną wcześniej, około czerwca. Można też spróbować na przykład palczatki plus rozplenicę i cała, cały wachlarz można sobie ustawić, że przez cały sezon nam coś kwitnie mm. i zmienia się ta
1: kolorystyka mm. rabaty. Tak naprawdę, jeśli ktoś zostawia trawy do wiosny, to to w zasadzie od połowy lutego, od marca, w zależności od tego kiedy je ostatecznie wycinamy, na kiedy, kiedy pogoda nam na to pozwoli, do myślę, że już tak połowa kwietnia to już te trawy zaczynają przynajmniej u nas miskanty bardzo ładnie odbijać, już te czuprynki im się zaczynają robić zielone, więc to, to tak naprawdę traw nie ma tak może z półtora miesiąca wiosną po wycięciu, a potem a nawet te odmiany takie, które właśnie kwitną jesienią, one są cały czas atrakcyjne tak naprawdę przez cały sezon.
2: Zgadza się. I właśnie, więc można naprawdę znaleźć sobie takie, takie trawy, które załóżmy, no, no naprawdę, tak jak właśnie powiedziałaś, że jakieś dwa miesiące faktycznie tam będzie trzeba troszeczkę poczekać na te trawy, no ale to tak jest w ogrodzie, że mhm. y, tak jak drzewa, prawda, też gubią liście, też ich przez jakiś czas nie ma y, i podziwiam same, y, samą korę, same gałęzie. Tak samo jest mhm. z trawami, no nie będą cały czas... Piękna.
1: Tak, to prawda. Chyba nie ma też takiej architektury, czy ogrodu, czy budynków wokół niego, do której trawy by nie pasowały, bo zarówno ten taki styl mocno dworkowy, taki starodawny, wiejski, naturalistyczny i też pięknie trawy wyglądają przy zupełnie nowoczesnych budynkach, prawda?
2: Tak, zgadza się dokładnie. Teraz y, wiele takich można znaleźć założeń w miastach, gdzie y, są bardzo takie... Y, nowoczesne i te trawy idealnie się w to posuwają do tych założeń miejskich, ale też bardziej takie właśnie wiejskie rabaty, takie naturalistyczne. to no trawy idealnie się tam odnajdują, dodają takiej delikatności. Więc tutaj tak naprawdę wśród traw nie ma ograniczeń co do zastosowania. Można je naprawdę wszędzie tak jakby wsadzić. Tak,
1: pasują do wszystkiego. Trawy są niesamowicie uniwersalne.
2: Zgadza się. Alicja,
1: bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. W Twoim imieniu i w imieniu Twoich rodziców jeszcze raz serdecznie zapraszamy Was wszystkich do pokazowego ogrodu Daglezja w Rykach przy ulicy Zielonej, a ta druga część trawiasta, gdzie się znajduje, przypomnij jeszcze.
2: To jest ulica Okopowa 60, to jest przy naszej szkółce. Z tym, że teraz już myślę, że to na następny sezon zapraszamy taką wczesną jesienią. Będziemy otwierać znowu ten ogród więc to jak najbardziej myślę, że tutaj zachęcam do, do odwiedzin Wczesną wiosną. Wczesną, oj przepraszam.
1: Wczesną wiosną, bardzo fajnie. My na pewno się zameldujemy. Bardzo polecam takie zwiedzanie w któreś na przykład z wiosennych albo letnich popołudni. Ale warto tak naprawdę zajrzeć kilka razy w ciągu sezonu do tego ogrodu, bo on niesamowicie się zmienia. Oczywiście jesienią na święto traw, które zawsze gdzieś tam chyba w okolicach połowy września. Tak
2: w wiekant września mam właśnie co roku takie święto traw i tutaj jest typowo właśnie e, taki trawiasty dzień, gdzie te wszystkie rabaty e, też wtedy w tym roku właśnie otwieraliśmy ten ogród trawiasty pierwszy raz w to święto i później można było weekendami tam oczywiście przyjeżdżać i zwiedzać.
1: Hmm. Można zobaczyć też Narodową Kolekcję Miskantów, wyjątkowa okazja. Także bardzo zapraszamy na żywo do ogrodu pokazowego. Bardzo zapraszamy na instagramowy profil po środku, Majowe Ogrody z kropeczką pośrodku majowe.ogrody, na którym do zobaczenia są fragmenty ogrodu państwa Majów i niesamowite piękne zdjęcia roślin w różnych porach roku. No i jeśli chcecie mieć dostęp do informacji, o których y, mówiliśmy dzisiaj w nieco bardziej rozszerzonej wersji, to polecamy stronę internetową i Wademekum, o którym Alicja wspominała i książkę Miskanty giganty wśród traw autorstwa Alicji i jej rodziców.
2: Tak. I właśnie Mają i mojego taty Artura Maja. <grym> I plus mama była taką... E, Dobrym duszkiem. E, sprawdzała, tak, <grym> Sprawdzała wszystko, czy jest w porządku. <grym>
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, że dziś byliście z nami, i już teraz zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu. Spotykamy się w piątki, co dwa tygodnie.
1: Po codzienne informacje i inspiracje zapraszamy na nasze konto na Instagramie, po prostu a także na bloga po prostuposać.pl.
0: A jeśli nasze treści okazały się dla was przydatne, możecie postawić nam wirtualną kawę na BuyCoffeeTu ukośnik po prostu posać.